அமரர் கல்கி அவர்களின் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் ஒன்று பரஞ்சோதி யாத்திரை இருபத்தைந்தாம் அத்தியாயம் கடல் தந்த குழந்தை பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் காஞ்சி ராஜ்யத்தின் பிராதன ராஜவம்சம் சந்தது இல்லாமல் முடிவடைந்தது மன்னன் இல்லாத மண்டலம் பாழாய்போய்விடுமே அரசன் இல்லாத நாட்டில் குடிகள் எல்லையற்ற துன்பங்களுக்கு உள்ளாவர்களை என்று தேசத்தின் பெரியோர்கள் இயங்கினார்கள் அப்போது அருளாளரான ஒரு மகான் மக்களை பார்த்து கவலை வேண்டாம் காஞ்சி ராஜ்யத்துக்கு ஒரு மன்னனை கடல் கொடுக்கும் இதை நான் கனவிலே கண்டேன் என்றார் அது முதல் அந்த நாட்டில் கடற்கரை ஓரத்தில் காவல் போட்டு வைத்திருந்தார்கள் ஒரு நாள் கடற்கரை ஓரமாக கப்பல் ஒன்று வந்தது அது எந்த நாட்டு கப்பலோ எங்கிருந்து வந்ததோ தெரியாது கரையில் இருந்தவர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கையிலே திடீர் என்று கொடிய புயற் காற்று வீசுகின்றது ஊழி காலம் வந்துவிட்டதோ என்று தோன்றும்படி கடல் கொந்தளிக்கின்றது கரையோரமாக வந்த கப்பல் அப்படியும் இப்படியும் ஆடுகின்றது கப்பலின் கொடிமரங்கள் சின்னாபின்னமாகின்றன ஆ என்ன பயங்கரம் தயிரை கடையும் மத்தை போல கப்பல் சுழகின்றதே சுழன்று சுழன்று அடடா அதோ கவிழ்ந்து விட்டதே புயர் காற்றின் கோரமான ஊழை சத்தத்தோடு கப்பலில் உள்ளோர் அழுகுரலும் கலக்கின்றதே கப்பல் கவிழ்ந்து கடலுக்குள் முழுகிற்றோ இல்லையோ சொல்லி வைத்தார் போல் காற்றும் நிற்கின்றது அதுவரை கரையிலே நின்று செயலற்று பார்த்து கொண்டிருந்தவர்கள் இப்போது பரபரப்பு அடைகின்றார்கள் படகுகளும் கட்டு மரங்களும் கடலில் விரைவாக தள்ளப்படுகின்றன கப்பலில் இருந்தவர் யாராவது தெய்வாதீனமாக உயிரோடு கடலில் மிதந்தால் அவர்களை காப்பாற்றி கரை சேர்ப்பதற்காக படகுகளும் கட்டு மரங்களும் விரைந்து செல்கின்றன படகோட்டிகளும் மீன் பிடிக்கும் வளைஞர்களும் பாய்ந்து செல்கின்றார்கள் அத்தனை படகோட்டிகளிலும் வளைஞர்களிலும் அதிர்ஷ்டசாலி ஒருவன் இருக்கின்றான் அதிர்ஷ்டம் அவனை தேடிக்கொண்டு வருகின்றது ஆனால் அவனுக்கு மட்டும் வந்த அதிர்ஷ்டம் அல்ல நாட்டுக்கே வந்த அதிர்ஷ்டம் நாட்டு மக்கள் செய்த நல்வினையினால் வந்த அதிர்ஷ்டம் நீலக் கடலின் அலைமேல் சூரியன் மிதக்கின்றானா என்ன இல்லை சூரியன் இல்லை சின்னஞ்சிறு குழந்தையது பலகையிலே சேர்த்து பீதாம்பரத்தினால் கட்டப்பட்டிருக்கின்றது அந்த குழந்தையின் முகத்திலே அவ்வளவு பிரகாசம் அத்தனை தேஜஸ் ஆனால் குழந்தைக்கு உயிர் இருக்கின்றதா ஒருவேளை ஆஹா இருக்கின்றது உயிர் இருக்கின்றது புயலுக்கு பின் அமைதியடைந்த கடலில் லேசாக கிளம்பி விழும் இளம் அலைகளின் நீர்த்துளிகள் குழந்தையின் முகத்தில் விழும்போது அது கழுக்கென்று சிரிக்கின்றது படகோட்டி அடங்காத ஆர்வத்தோடு அந்த பலகையின் அருகில் படகை செலுத்துகின்றான் குழந்தையை தாவி எடுத்து கட்டை அவிழ்த்து மார்போடு அணைத்து மகிழ்கின்றான் அவனுடைய மார்பின் ரோமங்கள் குத்திய காரணத்தினால் குழந்தை அழுகின்றது படகோட்டி படகுக்குள்ளே பார்க்கின்றான் அங்கே கப்பலிலிருந்து இறக்கும் பண்டங்களை கட்டுவதற்காக அவன் அன்று காலையில் கொண்டு வந்து போட்ட தொண்டை கொடிகள் கிடைக்கின்றன அக்கொடிகளை இலைகளோடு ஒன்று சேர்த்து குவித்து படுக்கையாக அமைக்கின்றான் கொடிகளின் நுனியிலிருந்த இளந்தளிர்களை பெய்து எடுத்து மேலே தூவி பரப்புகின்றான் அந்த இளம் தளிர் படுக்கையின் மீது குழந்தையை கொடுத்துகின்றான் குழந்தை படகோட்டியை பார்த்து குறுநகை புரிகின்றது படகு கரையை நோக்கி விரைந்து செல்கின்றது கரையை நெருங்கும் போதே படகோட்டி கூச்சலிட்டு குதுகளிப்பதை கண்டு அந்த படகில் ஏதோ விசேஷம் இருக்கின்றது என்று கரையிலே நின்றவர்கள் அறிந்து கொள்கின்றார்கள் படகு கரையோரத்தை அடைகின்றது கரையில் நின்று ஜனங்கள் திரண்டு வந்து பாடகை சூழ்கின்றார்கள் தீர்க்க தரிசனம் கூறிய மகானும் வருகின்றார் வந்து குழந்தையை பார்க்கின்றார் 
பார்த்துவிட்டு நான் கனவிலே கண்ட புதிய காஞ்சி மன்னன் இவன்தான் இவனுடைய சந்ததியார் காஞ்சி சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருந்து ஆயிரம் ஆண்டு அரசாள போகின்றனர் என்று கூறினார் ஜனங்கள் ஆரவாரிக்கின்றார்கள் திரை கடல் அளித்த தெய்வ குழந்தைக்கு பெரியவர் இளந்திரையன் என்று பெயரிடுகின்றார் தொண்டை கொடியின் மீது கண் வளர்ந்தபடியால் தொண்டைமான் என்ற பெயரும் இவனுக்கு பொருந்தும் இவனால் இனி காஞ்சி ராஜ்யத்துக்கு தொண்டை மண்டலம் என்ற பெயர் வழங்கும் என்னும் தீர்க்க தரிசனமும் அவர் அருள்வாக்கிலிருந்து வெளிவருகின்றது வடமொழி புலவர் ஒருவர் இளந்தளிர்களின் மீது கடுக்கும் குழந்தையை பார்த்துவிட்டு அதற்கு பல்லவராயன் என்று நாமகரணம் செய்கின்றார் அதை தமிழ் புலவர் ஒருவர் போத்தரையன் என்று பெயர்த்து கூறுகின்றார் கவிஞர்கள் வருகின்றார்கள் கடல் தந்த குழந்தையை பற்றி அழகான கற்பனைகளோடு கவிதைகள் புனைகின்றார்கள் இந்த திரைகடல் ஏன் எப்படி ஆர்ப்பரிக்கின்றது தெரியுமா திரையனை நான் பயந்தேன் என்ற பெருமிதத்தினாலேதான் என்று ஒரு கவிராயர் கூறும் போது ஆர்களியானது தன் அலை கைகள் ஆயிரத்தையும் கொட்டி ஆரவாரத்தோடு ஆமோதிக்கின்றது பிற்காலத்தில் வந்த தமிழ் புலவர்களுக்கு பல்லவ குலத்தை கடல் தந்ததாக கூறிவிட்டுவிட மனம் வரவில்லை கடல் தந்த குழந்தை உண்மையில் தமிழகத்தின் அனாதியான சோழ வம்சத்து குழந்தைதான் சோழ குலத்து ராஜகுமாரன் ஒருவன் கடற்பிரயாணம் செய்வதற்காக சென்று மணி பல்லவம் என்னும் தீவை அடைந்து அந்த நாட்டு அரசன் மகள் பீலிவாளையை காதலித்து மணந்து கொண்டான் அவர்களுக்கு ஒரு குழந்தையும் பிறந்தது அந்த அரசியலுங்குமரன் தன் மனைவியோடும் குழந்தையோடும் தாய்நாட்டுக்கு திரும்பி வந்தபோது கப்பலுக்கு விபத்து நேர்ந்தது விபத்தில் தப்பி பிழைத்து வந்த குழந்தைதான் பல்லவ குலத்தை தோற்றுவித்த தொண்டைமான் இளந்திரையன் என்று கற்பனை செய்து கூறுகின்றார்கள் வடமொழி புலவர்களோ பாண்டவர்களின் குருவாகிய துரோணருடைய புதல்வர் அசுவத்மாவின் வழிவந்தவர்கள் பல்லவர்கள் என்று கூறி அதற்கு ஒரு கதை சிருஷ்டிக்கின்றார்கள் இறுதியாக சமீப காலத்தில் இந்திய சரித்திர ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்ட ஐரோப்பிய புலவர்கள் பல்லவர்களை தந்த பெருமையை தென்னிந்தியாவுக்கோ வட இந்தியாவுக்கோ தருவதற்கு விருப்பம் இல்லாதவர்களாய் இந்தியாவுக்கு வடமேற்கிலிருந்து வந்த அந்நியர்களாகிய சகர்தான் காஞ்சிபுரத்தை தேடி வந்த பல்லவர்களானார்கள் என்று எழுதி அதை புத்தகங்களிலும் அச்சு போட்டார்கள் நம் பழம்புலவர்களின் கதைகளை எல்லாம் கற்பனை என்று தள்ளிய நம்மவர்களோ மேற்படி நவீன ஐரோப்பிய புலவர்களின் வாக்கை தெய்வ வாக்காக ஒப்புக்கொண்டு பல்லவர்கள் அந்நியர்களே என்று சத்தியம் செய்தார்கள் தமிழகத்துக்கு பல வகையிலும் பெருமை தந்த காஞ்சி பல்லவர்களை அந்நியர்கள் என்று சொல்லுவதை போன்ற கட்டுக்கதை உலக சரித்திரத்தில் வேறு கிடையாது என்றே சொல்லலாம் பல்லவ குலத்தின் உற்பத்தியை பற்றி கூறிய வரலாறுகளில் எவ்வளவு வரையில் உண்மை எவ்வளவு தூரம் கற்பனை என்பதை இந்நாளில் நாம் நிச்சயத்து சொல்வதற்கு இல்லை அந்த நாளில் அந்த குலத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு கூட அதன் உண்மை நன்றாக தெரிந்திருக்கவில்லை ஆனால் ஒன்று நிச்சயமாய் தெரிந்தது அதாவது பல்லவ குலத்தில் தோன்றியவர்களுக்கெல்லாம் கடற்பிரயாணத்தில் ஆசை அபரிமிதமாயிருந்தது அந்த ஆசை அவர்களுடைய இரத்தத்தோடு ஒன்றி போயிருந்தது கீழ்திசையில் கடல்களுக்கு அப்பால் இருந்த எத்தனையோ தீப தீபாந்திரங்களில் பல்லவர்களின் ஆதி பூர்வீக ரிஷப கொடியும் பிற்காலத்து சிங்கக்கொடியும் கம்பீரமாக பறந்தன பல்லவர் ஆட்சி நடந்த காலத்தில் தமிழகத்துக்கும் வெளிநாடுகளுக்கும் கடல் வாணிகம் அபரிமிதமாக நடைபெற்று வந்தது கப்பல்கள் வந்து நிற்பதற்கும் பண்டங்களை இறக்கி ஏற்றிக் கொள்வதற்கும் கீழ்கடற்கரையோரமாக பல துறைமுகங்கள் ஏற்பட்டிருந்தன அவற்றில் முதன்மையானது மாமல்லபுரத்து துறைமுகம் 
மாமல்லபுரத்துக்கு வடபுறத்தில் கடலானது பூமிக்குள் புகுந்து தென்திசையை நோக்கி வளைந்து சென்று மாமல்லபுரத்தை ஏறக்குரிய ஒரு தீவாக செய்திருந்தது இவ்விதம் காஞ்சி நகருக்கு அருகில் ஏற்பட்டிருந்த இயற்கை துறைமுகமானது ஏக காலத்தில் நூற்று கணக்கான கப்பல்கள் வந்து நிற்பதற்கும் பண்டங்களை ஏற்றுவதற்கும் இறக்குவதற்கும் வெகு வசதியாக அமைந்திருந்தது மகேந்திரர் காலத்துக்கு முன்னால் அந்த துறைமுக தீவில் பெரும்பாலும் வர்த்தகர்களின் பண்டக சாலைகளும் சுங்க மண்டபங்களும் மட்டுமே இருந்தன படகோட்டிகளும் மீன் வளைஞரும் தான் அங்கே அதிகமாக வாசம் செய்து வந்தார்கள் மகேந்திர பல்லவர் அங்கே பல அரசாங்க அதிகாரிகளையும் சிற்பிகளையும் குடியேற்றினார் அரசு குடும்பத்தினர் தங்குவதற்கு அழகிய கடற்கரை அரண்மனையை கட்டி வைத்தார் அத்துறைமுகத்தில் சிற்ப வேலை தொடங்குவதற்கு காரணமாயிருந்த தமது செல்வ புதல்வரின் பட்ட பெயரையும் அப்புதிய பட்டணத்துக்கு அளித்தார் முதன் முதலில் அத்துறைமுகத்தில் சிற்ப வேலைகள் தொடங்க வேண்டும் என்று தந்தையும் குமாரரும் சேர்ந்து எந்த இடத்தில் தீர்மானித்தார்களோ அதே இடத்தில் சென்ற அத்தியாயங்களில் கூறிய சம்பவங்கள் நடந்த தினத்துக்கு மறுநாள் பிற்பகலில் சக்கரவர்த்தியும் மாமல்லரும் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் இதன் தொடர்ச்சியை இருபத்து ஆறாம் அத்தியாயம் கற்கோயில்கள் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இக்கதையினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டி ஜே முருகா உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை பேஸ்புக் மூலமாக தெரிவிக்க பேஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் முருகன் மேலும் ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பெண் வழங்கிட ஆண்ட்ராய்ட் மற்றும் ஆப்பிள் ஸ்டோரில் சவுத் ரேடியோஸ் என்ற செயலியை தரவிறக்கம் செய்யுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்